0: Estamos em mais um Cast, e no podcast de hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, desde alta performance, com um dia a dia, rotina, agenda, por quê? Eu estou gravando esse podcast hoje, dia 7 de março e ele vai ao ar dia 11 de março. E era para ser um podcast com a Alexandre Sima, para a gente falar sobre a viagem dele a Dubai. Talvez vocês vão falar que, nossa, seria bem mais interessante, mas ontem. Eu passei o um dia estudando uma mentoria que o Joel deu, o Joel J, ele deu lá em Portugal. E eu achei muito necessário e importante trazer alguns ensinamentos daquela mentoria para vocês. Logicamente, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai lá no Instagram do Joel, que deve ter como acessar ainda essas aulas. Ontem, é, quando eu estava assistindo, a aula do Joel ela era sobre alta performance, né? O Joel, ele fala muito sobre isso sempre. E na conversa que ele estava tendo com a Suzana, que era quem estava lá fazendo a imersão junto com ele, a primeira coisa que eles falaram que chamou muito a minha atenção era que pensar grande é mais fácil que pensar pequeno. E quando eles falaram isso, eu falei, gente, como assim? Eu sempre ouvi que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Se eu vou ter que pensar grande, se eu vou ter que pensar pequeno, melhor eu pensar grande que dá na, na mesma. Mas quando eles falaram isso, eu fiquei, nossa, eu preciso entender. E aí, logo a Suzana começou a explicar isso. E por que, que ela usou esse argumento? Gente, olha que sacada sensacional. Quando você pensa pequeno, você começa a verificar o que você tem no seu ambiente, o que você tem no seu alcance. Então, por exemplo, eu começo a pensar pequeno, eu começo... A, quando eu penso pequeno, né? Eu começo a calcular o que eu tenho em volta, o que, que eu tenho ao meu dispor, o que, que eu tenho perto de mim, o que, que, eu, né, o que, que eu tenho que eu posso arriscar. Então, é, quando a gente faz né, planejamento pensando pequeno, a gente começa a pensar nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, ah, o que, que eu tenho perto de mim, o que, quais são os riscos que eu posso correr, quais são as as coisas que eu posso fazer que eu devo fazer vamos supor eu vou pensar que eu quero morar no apartamento de alto padrão aqui da minha cidade da construtora X então você entende que eu preciso pensar todo esse caminho que eu vou fazer então, eu falo, não, então, para eu morar nessa construtora, eu preciso de tanto, para eu ganhar tanto, eu preciso fazer isso. Quando eu penso pequeno, eu começo a pautar, é muito mais palpável as coisas que eu preciso, eu começo a planejar isso. Então, isso dá trabalho. Quando eu penso grande, não tem, é, um, é um, algo incerto, eu estou imaginando. Quando eu falo para vocês, ah, eu quero morar no Alphaville, lá em São Paulo, meu jetinho vai chegar e tal é algo que eu tô imaginando, eu só tô pensando grande, ainda não tô calculando tudo isso. Então, por isso, essa foi a argumentação dela de por que pensar grande é mais fácil que pensar pequeno. Porque quando você pensa grande, você começa a sonhar, você começa a imaginar. E isso te dá menos trabalho do que quando você tenta pensar aqui nesse mundo normal, né? nessa, nessa régua normal que a gente vive. Isso fez sentido para você? O que, que vocês acharam? Depois vão lá no Instagram e me deem feedback. Eu perguntei se fez sentido, a Letícia até me olhou aqui. Tipo, será que foi para mim? Uhum. Gente... Quando eu pergunto se fez sentido, por que, que eu estou perguntando isso? Porque é preciso a gente sentir para fazer sentido. Se o que eu falei não fez nenhum sentido para vocês, beleza, o assunto morre. Vocês não, isso não é verdade absoluta. Isso é um ensinamento que eu ouvi ontem e que eu gostei. Eu achei muito plausível. Mas essa não é a verdade absoluta, né? O mundo tem a sua verdade. Então, quando eu falo que é preciso a gente sentir para fazer sentido, tem coisas, por exemplo... Quando eu estava assistindo a palestra, a hora que eles falaram essa frase, nossa, eu senti muito, eu parei e falei, não, peraí, volta, vamos tentar, vamos de novo essa frase. Então, para mim fez muito sentido, pode ser que para você não faça sentido nenhum, mas a gente precisa analisar isso. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de um mecanismo vivo. A alta performance, ela tem altos e baixos, assim como tudo na nossa vida. Não é todo dia que eu vou estar performando o máximo possível. E aí, vem aquele grande meme que tem por aí, que nem é um meme, na verdade, é uma grande verdade, que fala sobre o que o seu melhor, ele é diferente todos os dias. Ontem o meu melhor foi um, hoje o meu melhor é outro, amanhã vai ser outro. Porque o meu melhor é dentro do meu dia de 24 horas, não, não é uma competição né? minha comigo mesmo, não é isso que acontece. O meu melhor, ele vai ter altos e baixos, porque tem dia que você tá muito bem, tem dia que você não tá tão bem assim e tá tudo bem. O que a gente tem que colocar na cabeça é que, independentemente se meu dia tá bom ou tá ruim, o que é minha obrigação, o que é minha responsabilidade, o que é meu dever, o que eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque a gente é responsável, adultos responsáveis. Quando você tem algo que você falou que vai fazer e você simplesmente não faz porque ai, nossa, acho que eu estou cansado, é aí que você se torna o irresponsável. Então, quando a gente fala de uma pessoa responsável, eu estou falando de pessoas que fazem exatamente o que elas sabem que elas precisam fazer. Se eu sei que eu preciso fazer isso, se eu falei que eu vou fazer isso, independentemente de como o meu dia está, eu vou fazer. Pode ser que não seja o melhor do mundo, por exemplo. Ai ontem eu fui correr e corri super. Nossa, fiz a volta e meu pace foi 5. Hoje meu pace foi 6. Tudo bem, eu corri. Eu falei que eu ia correr, eu corri. Entendeu? Então não precisa ser o melhor todos os dias. Quando a gente traz essa questão, né, de alta performance, de pensar grande, a gente tem que lembrar de. Fazer perguntas. Gente, sabe aquela... Tem uma frase que fala, né? Quem pergunta vai a Roma. Alguma coisa assim, não é? É assim essa frase, não é? Já ouviu falar? Quem pergunta vai a Roma. Eu acho que é isso. Procura pra mim ver se é isso, por favor. Eu acho que é isso, gente. Quem tem, Não, quem tem boca vai a Roma. É, quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque se você sabe o que perguntar e para quem perguntar, você chega onde você quiser. Eu sempre falo que você não precisa saber tudo, mas você precisa saber para quem perguntar. E na maioria das vezes, a gente não sabe, não sabe perguntar, e quando sabe perguntar, pergunta para a pessoa errada. Por quê? Porque você acha que o seu amigo, que nunca construiu por nenhuma, vai poder te dar algum tipo de conselho. Ou a sua amiga, que não tem um relacionamento maravilhoso, vai poder te dar algum tipo de conselho. Gente, nós precisamos saber para quem a gente vai fazer as perguntas. E isso eu trago para negócios. Não adianta você querer perguntar sobre negócios para os seus pais se eles nunca tiveram um negócio ou se eles tiveram um negócio que é desorganizado, que não cresceu, que não foi para frente, enfim, sei lá, que aconteceu alguma coisa. Não adianta a gente fazer perguntas para as pessoas erradas. Nós precisamos fazer perguntas para as pessoas, perguntas certas para as pessoas certas. Há um tempo atrás, eu estava escutando um podcast que era o Tiago Brunet, o Tiago Negro e o Joel J. E eles estavam na plateia, assim, a plateia podia fazer pergunta. E uma das pessoas perguntou pra eles o que que eles faziam, como era a rotina deles, né, para eles terem, assim, de sucesso. Todo mundo respondeu. Quando chegou na vez do Nicro responder, ele falou, cara, essa é a pergunta mais besta que eu já vi na minha vida. Ele falou, vocês têm que aprender a fazer a pergunta certa. Você está tendo a oportunidade de fazer a pergunta para os caras fodem que estão aqui no palco e você faz uma pergunta dessa. O que, que vai mudar na sua vida eu falar para você? Que eu acordo, tomo café, vou na academia, volto, leio um livro, aí eu faço uma reunião e daí eu volto para casa. Ele falou, não muda nada. Por quê? Porque o que ele faz hoje, hoje ele já é o Thiago Nibro. Hoje ele todo mundo já conhece ele. Hoje ele já tem... É, autoridade, ele já é reconhecido então a pergunta não é o que ele faz hoje, é o que ele fez que fez ele chegar até aí O quantos, quantas competições o Joel participou até ele ganhar a primeira quantos livros o Thiago Brunet escreveu até ele conseguir de, é, publicar esse último livro dele, que é um dos livros mais vendidos que a gente tem. Então, quando a gente fala de saber fazer as perguntas certas, é isso que a gente está falando. As perguntas, elas não podem ser generalizadas, porque perguntas generalizadas vão ter respostas generalizadas e você vai ter resultados generalizados. Se você quer ser diferente, se você quer ser fora da curva, se você quer ser diferente, a gente precisa de perguntas assertivas para eu ter respostas assertivas, para eu conseguir... Ser fora da curva e fazer diferente do que o mundo está acostumado. Existem algumas coisas que elas podem ajudar ou atrapalhar a gente no nosso dia a dia. E uma dessas coisas é o ambiente. O ambiente que eu estou, ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser muito ruim. O ideal é que a gente sempre procure estar em ambientes onde eu esteja com pessoas melhores do que eu. Por quê? Porque quando eu estou em um ambiente com pessoas melhores do que eu, eu me esforço para ser melhor igual aquela pessoa. Ontem eu comentei no Instagram, hoje de manhã, não lembro, que a minha rodinha de amigos muda muito. Por quê? Porque eu sempre vou rodando atrás de pessoas que estão acima do que eu estou fazendo. Existe uma frase que fala que se você está numa rodinha de amigos, onde você é o mais foda dessa rodinha, está na hora de você trocar sua rodinha de amigos. E você vai para uma rodinha de amigos, onde você é o mais merecotrefo. Nossa, o mais sono que tem. Por quê? Porque você estando nessa rodinha, você vai, você vai meio que se impulsionar para conseguir chegar ao nível daquelas pessoas. E isso é muito real, eu não, não acreditava tanto. Teve um ano que eu fui para a praia com os colegas, e eu tava numa rodinha assim com eles e todo mundo que estava lá fazia duas viagens internacionais por ano falava mais de três línguas assim, o cara mais de boa ele era professor do ITA eu falei, caraca, eu não sei nem falar inglês que merda é essa que eu tô fazendo na minha vida e quando eu voltei dessas férias a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de professor de inglês para começar a minha aula de inglês e me programar pra isso então quando você tá num em um, um, em um círculo, né, de amigos onde você é o melhor você, você para, você paralisa você não quer mais crescer, porque ali você já é o melhor. tá todo mundo te elogiando o tempo todo. Por isso que a gente tem que sempre procurar estar em rodinhas onde a gente não é o melhor, a gente é o pior. Que assim eu vou me esforçar para conseguir ser o melhor. Esse é um dos motivos da maioria dos meus amigos, por exemplo, serem pessoas mais velhas, de 30, 35, 40 anos. Porque são pessoas que já estão no pico da vida delas. Então eu vou me aproximando dessas pessoas para eu consigo entender o que, que elas fizeram. Como que elas fizeram? Como que elas chegaram onde elas estão? Quais são as dicas, os conselhos que eu posso pegar com essas pessoas? O que, que ela tem de conhecimento que ela pode me doar, que eu posso aproveitar? Então, é essa a noção que a gente tem que ter. Várias perguntas, quando eu falo né, de fazer perguntas, que a gente estava falando antes, né, aí a gente vê que fazer perguntas para as pessoas erradas acontece quando você está num círculo de amigos com pessoas erradas. Gente, não quer dizer que você vai terminar todas as suas amizades. Não, mas é que existem amigos para cada nicho da nossa vida. Tem aquele amigo que ele é só da parte do esporte. Então, você vai correr com ele o Brasil inteiro e está tudo bem. Tem aquele amigo que ele é o um amigo que gosta de ir com você em café conversar sobre a vida. Tem o um amigo que é do empreendedorismo. Tem o um amigo que é de negócios. Tem o um amigo que é de estudos. A gente tem rodinhas de amigos. A gente tem que classificar. Não é todo mundo que ganha o direito de ouvir todas as coisas que você tem para contar. Tem amigo que você vai contar só sobre o crush. Tem amigo que você vai contar só sobre o que você tem para fazer no seu trabalho. Tem amigo que você vai contar só sobre as suas experiências profissionais. Então, saber quem você vai, com quem você vai conversar nesse ambiente é extremamente importante. Por isso que o ambiente, ele influencia tanto. E quando a gente volta para essa parte de perguntas, existem uma pessoa que vai saber exatamente o que você está perguntando, que é você mesma. Por quê? Porque normalmente a gente sabe a resposta das coisas. A gente só quer uma aprovação de um terceiro. E normalmente esse terceiro, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo, ele não tem noção do que está acontecendo na sua vida. Ou você conta para ele a história de uma forma tendenciosa para que ele responda aquilo que você quer ouvir, ou aquilo que você acha que você precisa ouvir. Mas no fundo, a gente sabe que a gente sempre tem a resposta. Eu sempre tenho a razão, a intuição e o coração para ouvir que é isso que vai fazer com que eu caminhe para a resposta certa que eu sei que eu tenho. Então, cuidar com o ambiente e saber fazer as perguntas são, algo, são coisas né, imprescindíveis para a gente conseguir alavancar, para a gente conseguir ter alta performance. Na palestra do Joel ontem, ele também comentou que tem três coisas que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende em lugar nenhum, na verdade, nem na faculdade, que é comunicação, como que eu me comunico com as pessoas, como que eu faço dinheiro e como que eu gerencio os meus sentimentos. Porque na faculdade de engenharia, por exemplo, você aprende Coisas para você construir, você sai com o um diploma e pronto. Ninguém te ensina como que você vai ganhar dinheiro, como que você vai fazer para você ganhar dinheiro, como que você vai se comunicar para você conseguir conquistar os seus clientes. A todas as profissões, bom, não sei se todas, mas a grande maioria, na minha opinião, você precisa de comunicação para você conseguir, sei lá, desenvolver um papel eficiente dentro do seu trabalho. Mas como que você vai comunicar certo... Se ninguém nunca te ensinou como que comunica. Eu estava lendo um livro... Terminei ele ontem, inclusive... Antes de ontem, não sei... Comunicação Não Violenta. É o nome do livro. Gente, que livro sensacional. Ele explica muito isso. Ele explica essa questão de comunicação. De como nós fazemos coisas que é o comum para nós, né? o que todo mundo faz, a gente aprendeu assim, mas que não é normal e que gera um impacto completamente negativo na comunicação que eu tenho. Então, você precisa saber se comunicar e isso é uma das coisas que a gente não aprende na faculdade, na escola, em lugar nenhum. É alguma coisa que a gente tem que aprender na vida. E quanto antes você entender o poder que a comunicação assertiva tem, antes você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, vocês percebem que está tudo interligado? Vocês precisam saber perguntar. Está num ambiente agradável para você perguntar para a pessoa certa. Você precisa comunicar para você conseguir fazer a pergunta certa também. E junto com isso, vem a forma de fazer dinheiro. Alguém ensinou vocês como que se faz dinheiro? Não. As pessoas te ensinam que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar a conta, e a vida é isso. A vida se resume em trabalhar... Vende o seu tempo, tudo que você tem na sua vida é seu tempo. Você vende o seu tempo para você ganhar dinheiro, para você comprar coisas inúteis na maioria das vezes. O que não faz nenhum sentido na vida. Então, essa parte de aprender a fazer dinheiro é algo que a gente também tem, tem que descobrir. E hoje a gente tem dezenas de pessoas por aí que ensinam justamente isso. Como que você pode fazer dinheiro, quais são os caminhos que você tem para você fazer dinheiro. E terceiro e não menos importante é a questão de gerenciar os sentimentos. A gente vem, acho que a, nossa, a minha geração é uma geração que já está quebrando um pouco esse tabu. Imagino que as próximas gerações vão ser melhor ainda. Mas as gerações antigas, as gerações né, antes da minha, por exemplo, é uma geração que tem muito preconceito com psicólogo, com terapia, com medicinas, né, essas medicinas diferentes, alternativas que tem. Só que eu preciso gerenciar os meus sentimentos de alguma maneira. Eu não posso ser uma pessoa que oscila o tempo todo. Pensa se eu estou atendendo um cliente, eu fico bipolar e acabo, sei lá, brigando com esse cliente. Não posso. Ou é, eu tenho um cliente que chega aqui e surta comigo, me xinga um monte, faz um monte de coisa eu não posso deixar que o meu dia acabe por conta disso, então eu preciso gerenciar as minhas emoções, a minha ansiedade, a minha raiva, a minha braveza, seja ela qual for a minha emoção, eu preciso aprender a gerenciar ela o tempo todo, isso é algo que a gente também não aprende na faculdade, nem na escola, nem em lugar nenhum, e que a gente passa a vida inteira sofrendo preconceito por não saber administrar os nossos sentimentos. A gente sofre preconceito de pessoas que sabem muito menos que nós, inclusive gerenciar os sentimentos, mas acham que sabem. Então, esses são três é, conhecimentos que a gente precisa buscar muito, principalmente quando você está tentando gerir um negócio, quando você está tentando ter um negócio. Esses conhecimentos eles são extremamente necessários. Uma coisa que a galera fala muito, que eu comento muito, é sobre servir. Gente, se você quer ser rico, você precisa aprender a servir e ser generoso. São duas coisas que andam junto com a riqueza. Eu quero ser rico. Não é uma questão de eu quero ser rico porque eu quero ostentar. Não, é uma questão de eu quero ser rico porque quanto mais rico eu for, mais pessoas eu posso ajudar. Se hoje a minha empresa... É uma empresa, acredito que pequeno porte, pequeno médio porte Eu consigo empregar duas pessoas, três pessoas, mais de 15 pessoas indiretamente Imagina quantas pessoas eu posso empregar se eu conseguir expandir cada vez mais a minha empresa Quantas pessoas eu posso ajudar, quantas famílias eu posso mudar Quanta gente eu posso levar conhecimento Quanto mais dinheiro eu tiver, mais patrocínio eu faço no Instagram Eu alcanço mais pessoas e eu mudo mais vidas a riqueza não está ligada a isso, a generosidade, a servir. A gente precisa aprender a servir. Tem um versículo na Bíblia que fala né, sobre que até Jesus serviu quando alguém não quis lavar. Eu não, sou, não, não sei muito certo que, como que é, mas eu sei que tem um versículo que fala que até Jesus serviu, que alguém não queria lavar o pé, e ele foi lá e lavou o pé da pessoa. Não lembro exatamente o que acontece. Mas a ideia é bem essa. Cara, se até Jesus, que é tipo Jesus serviu, por que você, alecrim dourado, não quer servir as pessoas? E quando eu falo de servir, é servir no sentido. Se alguém te faz uma pergunta, você responder. Se você sabe, você responde. Conhecimento não foi feito para ser guardado em uma gaveta. Conhecimento, ele foi feito para ser dividido, para ser compartilhado. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Quanto mais eu sirvo, mais eu recebo. E isso serve para dinheiro também. Quanto mais eu dou, mais ele volta. Essa é a ideia. Isso é, acredito que é a teoria de vida da maior parte dessa galera de alta performance, da galera que realmente conseguiu chegar no topo. O, a Suzana ontem comentou né, que o maior problema, a gente, por que a gente precisa ir se moldando né, tanto para chegar no topo? Porque quando a gente chega no topo, normalmente a gente chega junto com a fama, com o dinheiro, né? com o reconhecimento. E o dinheiro é uma ferramenta que ele revela o seu total caráter. Então, se você vem cambaleando, passando por cima dos outros, nem aí pra honestidade, porque as pessoas pensem, porque as pessoas fazem. Quando você tiver dinheiro, tudo isso vai vir à tona. Por mais que você tenha escondido durante todo esse caminho, quando você tiver dinheiro, isso vai vir à tona. E quando isso vem à tona, você vai cair lá do topo que você subiu. E quando a gente fala do topo que você subiu, eu sempre ouvi que chegar no topo é fácil, o difícil é se manter lá. Essa foi a teoria que eu sempre escutei e ontem também, mudou completamente com a explicação deles. que Eles falaram não, chegar no topo é difícil, se manter lá é fácil. Por quê? Porque chegar no topo, eu estou, para eu chegar no topo, eu estou concorrendo com várias pessoas que estão tentando. E essas pessoas, elas estão ali, na linha da mediocridade, né? no meio termo. Então eu tenho pessoas que vão estar, toda vez que eu estiver saindo, me destacando, né? Vamos supor que essa linha ali é o 7, eu estou subindo para o 8, as pessoas vão me puxar para baixo. Então, o que, que acontece muito? Você fala, ai, nossa, olha só que legal! É, eu me formei em engenharia. Ah, nossa, mas o que, que adianta? Engenheiro tem um monte não, tá, beleza, me chamei engenheiro engenheiro tem um monte, ok, abri meu escritório, nossa, eu abri meu escritório, acredito, ah, quero ver manter, aí beleza, você continua, nossa, eu comprei meu escritório, tá lindo eu abri um escritório, assim, assim, sabe? nossa, mas de cara pra rua, é muito perigoso, nossa, a gente tá com muito trabalho, tá maravilhoso, estamos trabalhando, poxa, olha só, segunda-feira, 8 horas da noite, tá eu e aqui trabalhando, nossa, perigoso pra caralho, vocês não têm vida, vocês estão morrendo de, nossa, tá louco? Então, as pessoas, elas vão. Elas, na, ali no meio termo, quando a gente está tentando subir realmente, existem muitas pessoas que vão estar puxando para baixo. E não necessariamente elas estejam fazendo isso por maldade. Às vezes é só porque elas são assim e está tudo bem. Mas quando você chega no topo, quando você consegue realmente chegar ali no que é o topo para você, você já passou dessa linha da mediocridade. Então, realmente é mais fácil você se manter. O que, que a gente precisa? Para eu subir, eu preciso de muita inteligência. E eu preciso aprender várias coisas. Para eu me manter lá, eu só preciso de diligência Eu não preciso mais da inteligência. Eu preciso só fazer o que eu sei que precisa ser feito. Eu não preciso necessariamente ficar aprendendo. Mas eu preciso fazer o que precisa ser feito. Então, essa ideia mudou muito também. É, o meu ponto de vista em relação a isso ontem. que Eu falei, cara, faz muito sentido. Porque quando você está aqui no meio, você está na arena, tentando entender como que você vai fazer para ganhar desse time e tal, aquela loucura. Realmente, tem muitas pessoas que o tempo inteiro elas vão estar tá falando alguma coisa negativa para você. Seja do seu jeito, seja da sua roupa, seja da forma que você fala, da forma que você faz, da forma que você atende, do seu escritório, de como é pequeno, de como falta isso, de como falta aquilo. Então, é, a gente precisa muito ter inteligência e aí vem aquela questão que eu falei de saber... E gerir as emoções, né, de você saber entender as suas emoções, os seus sentimentos, para você conseguir lidar com isso. A competição, gente, ela está na mediocridade é ali que tá a competição depois que você passa isso que você sai daquela curva do desespero né que você não sabe o que vai fazer aí sim você começa a subir para o nível de alta performance você começa a realmente subir para o topo quem é da jornada sabe que eu sempre 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 conto essa história da montanha né de subir o topo e chegar porque lá em cima a vista é sensacional gente a ideia é essa a ideia é que a gente consiga ir traçando os caminhos, traçando uma rotina, traçando o que é bom para conseguir chegar. E por que, que eu vim trazer esse assunto para vocês hoje? Porque eu, eu gostei muito da aula de ontem, é uma aula é, bem grande, é uma aula acho que deu umas duas, três horas de aula, e eu resolvi tentar dar uma resumida aqui para vocês, e vocês vão lá, procurem no Instagram do Joel, no Instagram do pessoal, para vocês conseguirem... É, entender também essa aula e assistir ela, porque vale muito a pena a gente ter essas visões diferentes. E isso é bacana porque a gente vê como as opiniões mudam. É normal e é legal que a sua opinião mude o tempo inteiro. Sempre que a sua opinião está mudando, é sinal que você está evoluindo, que você está aprendendo, que você está crescendo. Da mesma forma que se vocês pegarem meus vídeos há um ano atrás, eu falava que ah, fácil é, su é subir, difícil é se manter... É, sonha grande, sonha é o mesmo trabalho. Hoje o meu discurso mudou completamente. Ontem, né? O meu discurso já mudou completamente porque eu criei uma outra visão. Eu tive um outro aprendizado. Então, mudar de opinião também faz parte do processo. A gente não precisa fechar naquela opinião e pronto, é aquilo para sempre. A gente pode ir sempre ressignificando o que a gente aprende, o que a gente entende, o que a gente escuta, o que a gente ouve. Galera, começa que a motivação vem, tá? Para com história de ficar esperando a motivação para começar. Começa que com o tempo ela vem. Falou? Esse foi mais um Prevcast. Eu espero que você tenha gostado. O próximo podcast ou vai ser com a Michelle ou com o Alexandre, não sei, vão lá no Instagram e fala com quem vocês querem e qual assunto vocês querem ver por aqui. Gente, um beijo, uma ótima sexta. Hashtag sextou para vocês. Para mim ainda é segundo, mas vocês vão ouvir na sexta. Então, hashtag sextou. Vejo vocês no próximo Prevcast.